Vamos a dar lectura, hermanos, a, esta, a estos cinco versículos. Primero de Juan 1, del 1 al 5. Dice la palabra del Señor, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. En estos cinco versículos, hermanos, nosotros encontramos el testimonio de Juan, y más bien dicho, el testimonio específicamente de Juan, pero también de los apóstoles, porque él dice, os anunciamos, hablando del testimonio que él estaba dando, y está específicamente basado en el testimonio de la persona del Señor Jesús, y la obra del Señor Jesús, y el mensaje del Señor Jesucristo. Estas tres cosas son las que resaltan aquí, y tienen el propósito de que todo aquel que escucha la proclamación del Evangelio, pueda venir a tener comunión con ellos, es decir, con la iglesia y comunión con Dios. Y luego él afirma que verdaderamente la comunión que ellos tienen es con el Padre y con su Hijo. Ustedes recuerdan que la semana pasada estuvimos viendo eh, específicamente en el capítulo número 2, en el versículo 26, que uno de los propósitos por el cual escribió es porque dice el versículo 26, primera de Juan 2, 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Había engañadores, había hombres que se habían levantado ahí entre las congregaciones y estaban eh, engañando a los creyentes. Y, y la época en la que nosotros vivimos, hermanos, no es distinta. También hay gente que se levanta. Hay gente que se levanta y tiene el propósito de engañar. Nos quieren engañar en cuanto a quién es Jesús, Quieren engañar entre cuál es el verdadero mensaje que él ha predicado, que él ha dado a sus discípulos para que prediquen. Y quieren confundir el mensaje de la gracia de Dios. Es decir que somos salvos por gracia, pero también hemos sido llamados a santificación. El hecho de que ya seamos salvos no nos da una licencia para vivir libertinamente. Vivir como si Dios no fuera santo. Vivir en las tinieblas del lugar de donde nos sacó el Señor. Entonces, lo que estaba pasando aquí con los creyentes de Éfeso no era distinto a lo que pasa en el día de hoy. Y cada porción de la escritura que nosotros estudiamos acá, básicamente tiene una aplicación inmediatamente para nosotros, porque la podemos ver cómo se relaciona al tiempo que nosotros estamos viviendo. Vamos a ver la primera frase en el versículo número uno. Dice lo que era desde el principio. En, este, en estos cinco versículos, el apóstol Juan comienza a dar las pruebas acerca de la persona, acerca del mensaje del Señor Jesucristo, y la primera prueba que él presenta es la siguiente, la prueba de la preexistencia de Cristo. Cristo es preexistente, es decir que Él es eterno. Dice el versículo número uno, lo que era desde el principio. Esta frase, lo que era desde el principio, tiene unas implicaciones tremendas. Primero, que Dios es eterno, que Dios siempre ha sido, que Dios no es creado. Segundo, que Dios es autoexistente. Es decir, Él no depende de nadie, de nada, ni de nadie. Nosotros dependemos de Dios para todas las cosas. Él no depende, Él es autosuficiente en, toda, en todas sus cosas. No, no hubo nadie quien lo creara y quien lo sostuviera a Él. Sin embargo, Él es el creador de todo y de todos y Él es quien sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Entonces, lo que está diciendo aquí Juan es que el Señor Jesucristo es eterno y este es el mensaje de Juan. Él comienza hablando de que el Señor Jesucristo eh, era. Ustedes podrán recordar lo que enseña el resto de la escritura. Ya hemos visto muchos versículos que tienen que ver con este tema. También habla de que Jesús siempre ha sido, que Jesús no tiene principio, 
no tiene fin de días. Y nosotros vemos que en el tiempo en el que Juan estaba predicando había falsos maestros que contradecían esto. Después de que Juan muere, viene otra, otra tanda de falsos maestros hablando y diciendo que Jesucristo es un ser creado, que Dios lo creó, que hubo un tiempo en el que Jesucristo no era. Pero Juan en su mensaje está afirmando, dice, lo que era desde el principio. Juan dice, lo que era desde el principio se encarnó. Y no solamente se encarnó, sino que dio pruebas. Dio pruebas de que él era quien dijo ser. Y no solamente dio pruebas, sino que murió en la cruz eh, satisfaciendo la justicia de Dios, la paga por el pecado. Y no solo eso, sino que Dios lo resucita. Y no solo eso, sino que Dios lo lleva con él de regreso al cielo. El Señor Jesucristo asciende al cielo. Hay algunas referencias bíblicas que nos ayudan a, a entender que ese es el mensaje de la Escritura. Si van conmigo al Libro de los Salmos. En el Libro de los Salmos, hermanos, específicamente Salmo número 90. Libro de los Salmos, Salmo número 90, en el versículo número 2. Salmo 92. Dice el versículo, Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios es autoexistente. Él formó todo, todo depende de Él, sin embargo, a Él nadie lo formó. Esto es importante porque nos mueve a que nosotros, en primer lugar, le adoremos como Dios, y en segundo lugar, entendamos que dependemos de Él. Algunas otras referencias que ustedes ya conocen, Juan capítulo 1, versículo número 1, donde Juan está diciendo que el Señor Jesucristo eh, era, en el, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En Juan capítulo número 8, en el versículo 58, ahí en el gran debate que el Señor Jesucristo tiene con los, con los fariseos, dice en el versículo 58, Juan 8, 58, Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, Note la última frase, yo soy. Esto, esto habla de que él no tiene principio, él siempre ha sido. Él mismo dio testimonio de lo que Juan está diciendo, de que el Señor Jesucristo era, él siempre ha sido. En Juan 17.5, Juan 17.5, el Señor Jesucristo orando al Padre en la oración por sus discípulos, él dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Antes de que el mundo fuese. En Apocalipsis, capítulo número 1, versículo 8, que es también el mismo testimonio de Juan. Juan da testimonio en, el, en Apocalipsis 1, 8, y dice, Jesucristo dice de sí mismo, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, Juan está diciendo lo que era desde el principio. ¿Qué, ¿Qué era desde el principio? Jesús. Jesús, quien era desde el principio, vimos nosotros su eternidad, prácticamente lo que él está diciendo, y esa eternidad se, se encarnó. El Señor se encarnó con el propósito de que nosotros fuéramos reconciliados con Dios, y es lo que vamos a ver un poco más adelante. Ahora, uno se tiene que hacer preguntas. ¿Usted conocía usted la eternidad del Señor Jesucristo? ¿Sabía usted que el Señor Jesucristo es eterno? Son cosas importantes que uno tiene que saber, porque llegan a veces a la casa, tocan la puerta y nos quieren hacer creer que el Señor Jesucristo hubo un tiempo en que no era, pero llegó un momento en que llegó a ser, porque Jehová lo creó y que sí es Dios, pero que es un Dios chiquito, no, nada de eso. Lo que era desde el principio, dice Juan, lo que era desde el principio. Entonces, nosotros tenemos que poner nuestra confianza en, en esta declaración que Juan nos está dando, porque es la declaración de las Escrituras. Todas las Escrituras enseñan que el Señor Jesucristo es Dios, que Él siempre ha sido, que no hubo un momento en el que Él no fuera que no, que no hubo un momento en el que Él fue la primer creación y después de Él, o a través de Él, todas las cosas fueron hechas. No, Él es el Creador. Él creó todas las cosas, por medio de Él y para Él, como dice la Escritura. Entonces, 
en segundo lugar, ahí mismo, vamos otra vez a primera de Juan, hermanos. En segundo lugar, vemos la frase que nos dice ahí, dice, lo que era desde el principio, ahora note lo que él, lo que él dice, lo que hemos oído, es decir, las palabras del Señor Jesús, lo que hemos visto, es decir, las señales del Señor Jesús, lo que vimos con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Contemplar significa ver algo y quedarse anonanado, quedarse sorprendido, quedarse como esta palabra que es, parece vulgar, pero es estupefacto, con la boca abierta. Juan dice, sí, perplejo, quedarse impresionado. Y esta es la prueba de su deidad. Dice el versículo, ahí dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Esta frase, esta frase es sumamente importante. Dice, y palparon nuestras manos. ¿Qué es lo que Juan está diciendo? Juan está diciendo que el Señor Jesucristo dio prueba de su deidad. Dio prueba de su deidad. Él, cuando Él vino, la Escritura nos dice que el Hijo de Dios se encarnó. El Hijo de Dios se hizo hombre. Él dijo que Él venía de Dios. Él dijo que Él era el Hijo de Dios. Y, y Él dio prueba, hermanos, a, a haciendo los milagros, predicando de la manera que Él predicaba, hablando con la autoridad con la que Él hablaba. Y nosotros vemos que Él tuvo muchas dificultades por esto. Juan y los apóstoles... Vieron al Hijo de Dios en carne y hueso y dieron testimonios de que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Incluso cuando Tomás llega a dudar qué es lo que pasa, el Señor Jesucristo le dice, pon tu mano aquí, se mete tu mano en el costado para que sepas que yo soy. Entonces, lo que está diciendo aquí Juan, dice, lo que hemos oído, ¿qué escuchó? El mensaje del Señor Jesús. Y luego dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, ¿qué vio? Las señales que Juan menciona en el Evangelio de Juan, que son siete señales, comenzando con la conversión de agua en vino. Y el versículo 11 del capítulo 2 dice, Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Y luego al final del Evangelio, dice, y hizo muchas señales Jesús aparte de estas. Pero estas fueron escritas para que creáis que Jesucristo es el es el Hijo de Dios, y creyendo, tengáis vida en su nombre. Entonces, lo que Juan está diciendo en la segunda parte del versículo 1, es que Cristo dio prueba de su Deidad. Toda la gente que lo vio no podía dudar lo que estaba viendo, porque el Señor Jesucristo dio una prueba auténtica de que Él era verdaderamente quien dijo ser, el Hijo de Dios. Juan vio al Señor Jesús vivir perfectamente, lo vio hacer las señales que autentificaban quién era Él, el Hijo de Dios. Entonces, si la encarnación y sacrificio del Hijo de Dios, nosotros estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Qué bueno, hermanos, que tenemos el testimonio de la Escritura que nos, nos enseña, que nos afirma de una forma y de otra a través de la Escritura que en quien hemos creído verdaderamente es quien Él dice ser, el Señor Jesucristo. Esto es tremendo. Vamos a ver algunos versículos. Por ejemplo, en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, en el capítulo número 2, en el versículo 14 al 15, el escritor de Hebreos, <coughs> hablando de la gran salvación, comenzando en el versículo número 1 del capítulo 2, eh, habla de la gran salvación que nosotros tenemos, habla del autor de nuestra salvación, y luego en el versículo 14 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, hablando de Cristo, también participó de lo mismo. Ahora, ¿con qué propósito se encarnó Cristo? Cristo se encarnó con el propósito, dice aquí el versículo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El Señor Jesucristo se encarnó y murió y lo que logró en su muerte fue quitarle el, el, al que tenía el poder de la muerte a Satanás. Fue quitarle el poder a Satanás, al pecado 
y ponernos en libertad a nosotros a través, de su, a través de su muerte. Entonces, si el Señor Jesucristo no se hubiera encarnado, nosotros estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque era necesario que uno, semejante a nosotros, pagara el precio por cada uno de nosotros. Y este es el Señor Jesucristo. Ustedes conocen Juan 1.14, que también ya lo leímos, donde dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el capítulo número 3, en Juan capítulo 3, en el versículo número 2, Nicodemo le dice al Señor Jesús, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, ahora escuche esto, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta declaración? Es que si el Señor Jesucristo, si Dios estaba con el Señor Jesucristo, tenía el poder para hacer milagros. Y esos milagros eran una prueba de que lo que él decía era la verdad. Que, ¿Quién dijo Jesús que él era? El Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Entonces, esto es sumamente importante, hermanos. Eh, en los versículos que mencioné hace un, hace un momento, en Juan 20, 30 y 31, no los vamos a leer porque ya los mencionamos. Y así que igualmente nosotros, hermanos, en el día de hoy, cuando leemos la Biblia, estamos viendo las señales que el Señor Jesucristo hizo. Cuando leemos la Biblia y vemos que el Señor Jesucristo convierte el agua en vino, estamos viendo el poder glorioso del Señor Jesucristo sobre las cosas creadas. Cuando lo vemos sanar a los paralíticos, cuando lo vemos hacer todas las señales que él hace en el Evangelio de Juan, convertir, multiplicar los panes y los peces, alimentar a las multitudes, sanar a los ciegos, todos estos milagros los leemos y lo que nosotros estamos viendo es las pruebas de la Deidad del Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios porque la Biblia nos confirma que el Señor Jesucristo es Dios. Esto es lo que Juan está, lo que Juan está diciendo. Ahora, no solamente vimos los milagros a través de la Escritura. Vemos al Señor Jesucristo vivir por un espacio de 33 años una vida perfecta. Lo que ningún ser humano jamás ha logrado y no logrará hacer. En esos 33 años, el Señor jamás violó la ley de Dios. Jamás desagradó a su Padre, ni en pensamiento, ni en palabra, ni en obra. Eso es tremendo, hermanos. Eso es tremendo. Eso es lo que Él mostró en esos años. Hizo, vivió una vida perfecta, hizo las señales, murió en la cruz, por nosotros, tomó nuestro lugar, tomó nuestro lugar. ¿Qué pasó en la cruz? Él nos sustituyó y Dios derramó su ira sobre él. Su justicia, la justicia de Dios fue satisfecha, se cumplió el pago de la muerte, del pecado que es la muerte, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Esto es tremendo. Y no solamente eso, sino que el Señor Jesucristo resucita de entre los muertos. El poder del Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos como dando una señal de que Dios había recibido el sacrificio. En el Antiguo Testamento la señal era de que descendía fuego y consumía el fuego. La señal para nosotros de que Cristo, el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo es que Dios lo resucita de entre los muertos. Y no solo eso sino que Él asciende al cielo dando testimonio o certificando de que Él vino del cielo. Entonces Juan dice, lo que era desde el principio, aquel que vino, vino para mostrar que Él era quien dijo ser, y Juan dice, y nosotros lo vimos ascender al lugar de donde Él vino. Esta es la segunda prueba, la segunda prueba que Juan está uh, diciendo aquí. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos es, si, si ya sabemos eso, ¿es esa una razón suficiente a motivarnos a leer la Escritura y considerar las Escrituras por lo que verdaderamente son? ¿Temblar delante de la palabra del Señor y saber que no estamos perdiendo el tiempo? 
saber que verdaderamente la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando nosotros sentimos, hermanos, que no tenemos deseo de leer la palabra, es por nuestra pecaminosidad. No es porque la palabra no sea lo que la palabra dice ser. Es que nosotros tenemos un problema serio. No deseamos a Dios como debemos de desearlo. Te deleitas en su palabra día y noche para tener comunión con Dios. Te deleitas en la palabra de Dios. Deseas ver y estar con el Señor. Miren hermanos, cuando nosotros leemos un pasaje como Marcos capítulo 4, do, es 4 o 6, no me recuerdo, pero es Marcos, donde viene la tempestad y el Señor está durmiendo en, la, en el cabezal del barco. Y los discípulos dicen, sálvanos que perecemos. Y nosotros vemos y, y, y vemos al Señor Jesucristo que se pone de pie, calma la tempestad. Los discípulos se quedan bien admirados de que, ¿quién, era? Dice, ¿quién es este que aún los vientos y la mal le obedecen? Hermanos, eso es mejor que una película de Hollywood. Es para sentarse y empezar a pensar que la mar no la domina nadie, hermanos. La mar no la domina nadie. Y para que alguien le ordene que cese y que en el momento cese, eso es tremendo. Y, y ahí debemos de temblar nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos delante del Dios del universo. Los discípulos estaban delante del Dios del universo. Por eso Juan dice, lo que oímos, lo que vimos, lo que contemplamos, lo que tocamos. Él, ellos se comieron el pan que el Señor multiplicó. Lo tomaron con sus manos. Ellos tomaron el pescado que el Señor multiplicó. Ellos, ellos vieron a la tempestad enmudecer en el momento. Ellos no solamente contemplaron todas las cosas, sino que tuvieron la oportunidad de palparlo con sus propias manos. Y ahora nos dicen ellos a nosotros, Jesús es verdaderamente quien Él dijo ser. Y eso nos debe de mover a nosotros a adorarlo y a tener comunión con el Señor a través de la Palabra. Tercera prueba, tercera prueba. La tercera prueba que nosotros vemos aquí en estos versículos es la prueba de su Deidad. La prueba de su Deidad. Note lo que el versículo dice al final, versículo número uno. Dice, lo que palparon nuestras manos, y la última frase dice, tocante al verbo de vida. Tocante al verbo de vida. Esta, esta frase tiene una doble referencia. Verbo de vida tiene que ver con Jesucristo, con la palabra eterna y también con la palabra de Dios. La palabra que tenemos ahora escrita en la palabra de Dios. El comentarista bíblico uh, William Hendrickson dice, ¿cuál es el significado de la frase la palabra de vida? O sea, el verbo, en este, en este caso el verbo. Dice, en primer lugar es equivalente al lo de la primera parte del versículo, a lo que dice el versículo 1, lo que era, o sea, al mensaje de Jesucristo. Y además, este mensaje es la palabra que se ha hecho carne tal como lo escribe Juan en el prólogo de su evangelio. El término palabra es uno de los nombres que Juan usa para describir a Jesucristo. Jesús es llamado la palabra, declara las palabras de Dios con absoluta autoridad. Él revela la voluntad de Dios y da testimonio al hombre de que él ha visto y oído a Dios, hablando Juan, en presencia de Dios. Además, Jesús no solo revela el mensaje de la vida eterna, él también es poseedor de vida eterna. ¿Recuerdan lo que dice Juan 1.4? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, cuando dice tocante a la palabra de vida o tocante al verbo de vida, Juan está diciendo, Jesús es la palabra que en el principio Dios dijo, sea la luz, y fue hecho. La palabra que en el principio creó el, los cielos y la tierra. Pero no es una palabra impersonal, es una persona. Y esa persona se encarnó y habitó entre nosotros. O sea que estamos hablando del Señor Jesucristo. Miren lo que dice eh, Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Recuerde que siempre que estudiamos Primera de Juan, tenemos que ir al Evangelio de Juan porque corrobora muchísimo de lo que él ya ha hablado. 
Primera de Juan, perdón, Juan capítulo 7, Evangelio de Juan, capítulos 7, versículos número 16 y versículo número 17. Dice los versículos 16 al 17. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O sea, mi palabra, las palabras que él estaba hablando. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria de, del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Hablando del mismo. Es decir, que la palabra eterna se encarna y la palabra eterna, quien es Cristo, nos dio el mensaje de Dios. Y los discípulos escucharon el mensaje y ahora ese mensaje ellos lo transmitieron a los primeros que creyeron y ahora nosotros que lo tenemos en la Biblia lo transmitimos a todos aquellos que lo escuchan. En esta noche estamos haciendo eso. ¿Ha usted escuchado el mensaje de vida? ¿Ha escuchado el mensaje del Evangelio? ¿Verdaderamente usted sabe que escuchó el mensaje del Evangelio? ¿Cómo sabe que escuchó el mensaje del Evangelio? Y no escuchó un falso evangelio. Porque hay muchos falsos evangelios, hermanos. Estamos en una época de mucho falso evangelio. Que no es evangelio. Ahora, ¿posee usted la vida eterna? ¿Cómo lo sabe? Porque le dijeron. ¿Cómo lo sabe? Sí, hay evidencia. Pero usted tiene la vida eterna. Lo que usted lee en la Biblia tiene armonía con su vida. Ese es el punto, hermanos. Y déjeme decirle que mientras más entienda usted eso, más temor le va a dar. Hay que tener mucho cuidado cuando uno responde. Sí, no, no, yo... no, cuidado, tranquilo. No entiende lo que está diciendo. De veras, hermanos, créanlo. Créalo. Hay, hay que irse a la Escritura, hay que ver qué dice la Escritura. Hoy en la mañana estaba desayunando con mi esposa y me entra un texto, de, yo no, sé, no sabía quién era, y me dice, hermano Ramón, ¿se considera usted una persona sabia o necia? Y yo dije, ¿y este dónde salió? Eh? Y, y me puse a pensar, un sabio piensa, un necio responde inmediatamente. Entonces me puse a pensar, la palabra de Dios transforma mi entendimiento, Romanos 12.2, cada día. Y Pablo dice que él no había alcanzado la perfección, pero que proseguía adelante. Bueno, le puse esos dos versículos, eh, para no sonar necio. Entonces, necesitamos entender la Escritura, hermanos. Conocemos la Escritura. Reaccionamos con la Escritura. Porque tenemos el mensaje incrustado en el corazón. Ya el mensaje de la Palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, se hizo uno con nuestro corazón. Y no podemos pensar aparte de lo que dice la Escritura. Esas son cosas que uno tiene que eh, considerar. Número 4, versículos 2, ahí en Juan versículos 2 al 4 en los versículos 2 al 4 está la prueba de su propósito la evidencia del propósito ¿por qué escribió Juan esta carta? ¿qué quería Juan que sus lectores conocieran? ¿cuál es el propósito de la predicación del evangelio? ¿Por qué predicamos el Evangelio? ¿Por qué enseñamos la Palabra de Dios? Y aquí, en esos versículos, dice el versículo número 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos. Note los verbos. El primero que es testificar. El segundo que es anunciar la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3 dice... Lo que hemos visto y oído, eso, una vez más, os anunciamos. Y aquí viene la frase del propósito. Para que también vosotros, note esa palabra, tengáis. Si uno no tiene algo, está uno desposeído, ¿verdad hermanos? Todo, toda persona nace desposeída de la vida eterna. Todo mundo. Nadie tiene vida eterna en el momento de nacer. Toda persona necesita tener. ¿Cuál es la necesidad más grande en los ciudadanos americanos de Estados Unidos? 
la vida eterna. ¿Cuál es la necesidad más grande de toda la humanidad? La vida eterna. Todo mundo necesitamos la vida eterna. Nota lo que dice el versículo. Dice, ahí está muy claro, el versículo nos dice, el versículo 3, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros, es decir, que ellos ya tenían, también vosotros tengáis. Ellos tenían, y por cuanto tenían, estaban anunciando. Jesucristo les había dado, ahora la pregunta es, ¿qué les dio? Comunión, dice, tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con, ¿con quién hermanos? El Padre y con su Hijo. Ahora, varias cosas muy importantes en estos versículos. La primera es que nadie tiene, todo el mundo está desposeído de la comunión con el Padre y con el Hijo. Y únicamente se puede tener comunión con el Padre y con el Hijo cuando se nos anuncia el Evangelio. Hace un momento estábamos hablando que dicen que hay personas que están convirtiendo a través de sueños. Pero eso no es posible. Eso no es posible. Porque Dios, quien dijo que las personas serían salvas por la proclamación del Evangelio, no va a cambiar los términos que Él ya estableció. Eh, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nosotros podemos cambiar de opinión muchas veces porque somos inconstantes, muchas veces porque pensamos que tomamos una mala decisión y queremos corregir lo, la mala decisión, pero Dios no toma malas decisiones, hermanos. Dios dice, el apóstol Pablo dice que a él le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y lo que Juan está diciendo aquí, note los verbos que hablan del mensaje. Dice, lo, eh, en el versículo 1 dice, nosotros vimos lo que hemos visto, lo, lo que hemos contemplado, otro verbo. Dice, y palparon, otro verbo, tocante, eh, to, tocaron nuestras manos, tocante al verbo de vida. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Y luego dicen, la vida se nos manifestó, versículo 2. ¿Y qué hicieron con eso que ellos vieron? con lo que escucharon, con lo que contemplaron y con lo que palparon, lo anunciaron, lo testifican, lo testifican y lo anuncian, pero ¿para qué? ¿Con qué propósito? Para que los que escuchan tengan comunión con ellos, con los apóstoles y comunión con el Padre y con el Hijo. Ahora, note lo que le está diciendo ahí. Hay una palabra que es sumamente importante. Bueno, ninguna deja de ser importante, pero esta, esta es importante en este momento. ¿verdad? Estamos como los, los escritores de libros. Dicen, a los escritores les preguntan, ¿cuál es el libro más importante que has escrito? Dice, este que va a salir. <risa> y dicen que cada libro nuevo que va a salir, dice, este es el que va a salir. Y así estamos nosotros. Este versículo, esta palabra, esto está así. Ahora, nota lo que dice. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Así dice, hermanos? No dice así. Verdaderamente. ¿Cuál es la implicación de que alguien puede decir que tiene comunión con Dios? O sea, ¿Es verdadero que tiene comunión con Dios solo porque alguien dice que tiene comunión con Dios? No necesariamente. ¿Cómo, cómo podemos comprobar que alguien verdaderamente tiene comunión con Dios? Y bueno, en nuestro día... Tendríamos que afirmar, si creen el Evangelio predicado por los apóstoles, tiene comunión con Dios. Porque la comunión de ellos verdaderamente era con el Padre y con su Hijo. Pero esa comunión no era de palabra únicamente. Esa comunión estaba ligada a la vida. Por eso vamos a ver más adelante, en el versículo 6 dice, si decimos... Versículo 8, si decimos. Versículo 10, si decimos. Juan dice, no es suficiente decir. Lo que decimos tiene que ir en comunión con el mensaje del Evangelio y con nuestra vida. Si lo que yo vivo no está, en comun no, no está acorde con la Escritura, lo que yo digo no afirma nada. Entonces, no es suficiente decir sino también es necesario vivir acorde al mensaje de la palabra de Dios. Entonces, verdaderamente, dice él, verdaderamente es con el Padre. Para que todo aquel que escucha este mensaje, todo aquel que escucha este mensaje, 
pueda tener una comunión verdadera con Dios. Vamos a ver lo que él dice en el Evangelio de Juan. ¿Cuál fue el testimonio de él en el Evangelio? Eh, en el Evangelio de Juan, hablando de este mismo tema, en los versículos 14 al 15, el Señor Jesucristo dice lo siguiente. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, hasta hablando de su crucifixión, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se recuerdan la palabra que utilizó Juan? Para que tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Y aquí Jesús dice que Él murió para que todo aquel que en Él cree tenga. ¿Que tenga qué? Vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Comunión con el Padre y con su Hijo. Comunión con el Padre y con su Hijo. Si vamos a tener comunión con Dios, tenemos que asegurarnos que nuestra comunión sea una comunión santificada. Porque Dios es santo. Y Él no trata con, en comunión con pecadores. Eso es algo que nos debe de patinar en nuestra mente constantemente, hermanos. Como un caser rayado. No, no, como un disco rayado que está repitiendo la misma frase. Volviendo, volviendo. Dios es santo. 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 Y tengo que ser santo como Él es santo. En el capítulo 3, en el versículo 36, ahí mismo, Versículo 36, dice el Señor Jesucristo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Capítulo 5, versículo número 24, hablando de, de poseer, de tener. Juan 5, 24, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, una vez más la palabra, tiene, tiene vida eterna. ¿Qué se necesita para tener vida eterna? Oír la palabra y creer esa palabra. Porque esa palabra dice que Dios envió a su Hijo. Entonces, que no vean con historias, se convirtió con un sueño. No, hermanos. Tiene que oír la palabra y creerla para tener vida eterna. No importa quién diga lo opuesto. Y a veces yo sé que hay momentos en el que es tan difícil, hermanos, es tan difícil. Yo recuerdo una ocasión cuando aquí eran dos salones y estaban divididos y estábamos allá en, aquel, en el salón de aquel lugar y el pastor que teníamos dijo que había que darle gloria a Dios porque en Arabia se estaban convirtiendo a través de sueños. Rabinos estaban en Israel, los rabinos estaban convirtiendo a través de sueños. Yo le digo, no dice la Biblia eso. No, pero es que así dice, a mí me llegó un email con una noticia, pero la Biblia no dice eso. Sí, pero, pero ya dicen que sí, pero la Biblia no dice eso. No dice eso la Biblia. Y hermano, no es popular, no es popular uno si afirma la verdad. Y las personas se enojan, pero ¿sabe quién tiene una sonrisa en su boca? El Señor. ¿Y a quién agradamos, hermanos? Al Señor. Estamos para agradar al Señor. Sin ser contenciosos, por cierto, ¿verdad? Pero eso es algo que uno va aprendiendo con el tiempo. Primera de Juan. Sí. Sí, contender sin ser contenciosos. Primera de Juan 5, 11 y 12. Ahora en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y versículo 12, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Por qué les dio? Porque no tenían vida eterna. No tenían vida eterna ellos. Dios les dio vida eterna, dice nos ha dado vida eterna y esta vida está en quién? En su Hijo, solamente en Cristo. El que tiene al Hijo no ocupa a María. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No tiene la vida. Por eso Juan está anunciando este mensaje, dice, lo que, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Y luego dice, hermanos, porque la vida 
fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto otra vez, parece que Juan tiene problemas para comunicar, ¿verdad? repite y repite. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y el segundo propósito, ahí está. Estas cosas, hablando del mensaje del Evangelio, os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ellos ya eran creyentes y les escribió para que tuvieran el gozo. Entonces, este es el mensaje. Este es el mensaje. Ahora, vamos al versículo número 5, hermanos. Versículo número 5 y encontramos la prueba, la quinta prueba que es la prueba de su mensaje, la prueba de su mensaje. Eh, básicamente los versículos 1 al 4 fue una repetición de la semana pasada, ahora vea el versículo número 5, es tremendo hermanos, tremendo. Versículo número 5, es un versículo para, para mascarlo bien, para digerirlo bien. ¿Por qué? Fíjese lo que dice, este este es el mensaje que hemos oído de él. En primer lugar, lo que yo veo en este versículo, hermanos, es que el mensaje es un mensaje definido. Juan pudo decir, este es el mensaje, con certeza. Estar seguro de que el mensaje que él está predicando lo escuchó del Señor. Pero dice, este es el mensaje. No hay lugar para ambigüedades. No, pues sí, pero no, pero es que lo más seguro es que casi nadie sabe, es que las traducciones de la Biblia, no. Juan no dice eso. Dice, este es el mensaje. Ahora, note lo que dice acerca de ese mensaje. Este es el mensaje que hemos oído de él. Cristo les predicó el mensaje y les dio el mensaje que ellos tenían que predicar. Juan dice, nosotros recibimos un mensaje que tenemos que predicar y ese mensaje se los anunciamos, se los anunciamos a ustedes ahora. Ahora, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es el siguiente. Lo que era desde el principio, Jesús es eterno. El Hijo de Dios se encarnó y se hizo hombre. ¿Cuál es la segunda parte del mensaje? Vimos a través de señales que corroboraban y a través de mensajes que enseñaban con una doctrina que no era la de los fariseos, porque la gente decía, y este, dice, enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. El mensaje de Cristo y las obras de Cristo testificaban y daban prueba de que él era el hijo de Dios. Entonces Juan dice, nosotros les estamos diciendo que Cristo es el hijo de Dios que se encarnó. Nosotros les estamos diciendo que vimos y escuchamos un mensaje y señales que dan testimonio de que él verdaderamente es el hijo de Dios. Les estamos diciendo que él fue crucificado por nuestros pecados. Les estamos diciendo que Él resucitó de entre los muertos. Les estamos diciendo que Él ascendió de donde descendió. Perdón, a donde descendió. Él ascendió a donde había descendido. Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios. Quien cree ese mensaje, tiene vida eterna. Quien cree ese mensaje, tiene comunión verdaderamente con Dios y con su Hijo. Aparte de ese mensaje, no hay salvación. Entonces, este es el mensaje que hemos oído de él, de él. Ahora, ¿qué hizo Juan con el mensaje? ¿Qué hizo Juan con el mensaje? Versículo 2, y testificamos y os anunciamos. Versículo 3, os anunciamos. Versículo 5, y os anunciamos. ¿Qué hizo con el mensaje que escuchó del Señor Jesucristo? Lo anuncian. 
lo testifican, lo predican. Ese fue el trabajo, ese es el trabajo de todo creyente. Todo creyente escucha el mensaje de Cristo a través de la Escritura y lo predica tal y como está en la Escritura. No lo cambia, no lo altera, no le hace un arreglo. Hace rato estaba platicando con Rodolfo que eh, yo me hacía una pregunta. ¿De qué le sirve a una persona no convertida entrar en esta noche no, aquí con nosotros? ¿De qué le sirve esto si viene con un problema matrimonial? ¿Que acaso su mayor necesidad no es hablarle acerca del matrimonio? No, su mayor necesidad es la salvación. ¿Y cómo, va, cómo le hago para que él entienda? No puedes hacer nada para que él entienda. Yo no puedo hacer nada para que él entienda. Tengo que predicarle el mensaje como es. No, yo no puedo hacer nada. Juan hizo eso, ¿no es así, hermanos? Dice, y este es el mensaje que oímos de él, y este mensaje se los anunciamos, este mensaje se los testificamos. No se puede hacer otra cosa más que anunciar y testificar el mensaje. Ahora, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Básicamente, el mensaje del Evangelio es contra el mensaje de Satanás y del pecado y del hombre. Las religiones del hombre. De, dice el versículo ahí, dice, y os anunciamos. ¿Qué anunciaron ellos? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ese es el mensaje del Evangelio, hermanos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ahora, la palabra luz y la palabra tinieblas son dos palabras que tienen que ver con una comparación. ¿Para qué sirve la luz? La luz nos sirve para alumbrarnos, ¿verdad? Para alumbrarnos. Pero al mismo tiempo, la luz en la Biblia es un sinónimo de verdad y de pureza. De verdad y de pureza. El Evangelio es la verdad. Por eso Jesús dijo que había que santificar a los creyentes, o que el creyente se santifica con la palabra. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo es esa santificación? ¿Qué produce la santificación? Una vida piadosa. Una vida piadosa. Deje ver si se me vino un versículo a mi mente y voy a hacer un intento de a ver si es el que pensé. En Tito capítulo número 2, Tito capítulo número 2, sí, este es. Número 11 en adelante. Fíjense lo que dice, hermanos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Sí, es, es Tito 2.11, hermanos. Tito 2.11. Sí, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora, ¿qué nos enseña la gracia de Dios? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Se recuerdan cuando estudiamos este pasaje? Sobria justa, sobriamente significa vivir con dominio propio, con sensatez, no embriagado por el mundo. Y la siguiente palabra, justamente, significa vivir para con el prójimo. Y la tercera palabra, piadosamente, significa vivir bien en una relación con Dios. Entonces, el Evangelio nos salva a nosotros para que vivamos vidas, con dominio propio, con sensatez. Nos salva para que tengamos buena relación con los demás. Y nos salva para que tengamos una buena relación con Dios. Por eso Juan dice, Dios es luz. En Dios no hay error y en Dios no hay nada inmoral. Todo aquel que ha creído el mensaje del Evangelio tiene que estar libre del error y vivir una vida moral, pura, santificada. Eso es lo que está diciendo, básicamente. Eso es lo que está diciendo. Ahora, vayan conmigo de regreso al versículo. Ahora, ¿qué es la segunda parte? Dice, y no hay ningunas tinieblas en él. No hay tinieblas en Dios. La palabra tinieblas se utiliza aquí para hablar del error y de la inmoralidad. En Dios no hay error. Todo lo que Dios dice, esa es la verdad. Todo lo que Dios dice que es, eso es. Y no hay ninguna otra verdad, no hay ninguna otra opción, no hay... Lo que Dios dice es absoluto. 
La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso, el juicio. Y eso es, hermanos. No hay encarnación. Reencarnación, perdón. La encarnación de, la de Cristo Jesús. No hay reencarnación. Eso es. Usted se murió y después espera el juicio. No hay más. Eso es todo lo que es. No hay más. Entonces, por eso dice aquí, no hay ningunas tinieblas en él. Dios no es inmoral. Dios es puro. Dios es limpio. Por eso, después, inmediatamente en el versículo número 6, que es lo que vamos a estudiar la semana que viene, vamos a ver los versículos 6 al 10, dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Por qué? Porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Pero, pero ahora vivimos una época donde vivimos una época de antinomianismo en contra de la ley. Una época en la que no hay ley, no hay ley. Dice, no, la ley era para el Antiguo Testamento, hermanos. O oh, de veras, no matarás. Ya Cristo la cumplió. No te preocupes, estamos bajo la gracia. No importa qué pase, estamos bajo la gracia. Si sí estamos bajo la gracia porque Dios nos salvó, pero esa gracia nos tiene que santificar. Y nos tiene que apartar. No, da, no es una licencia para pecar. Exactamente. Primera de Timoteo, hermanos. Perdón, Primera de Corintios 11.23. Primera de Corintios 11.23. La primera cosa que vimos aquí dice, este es el mensaje que hemos oído de él. El mensaje del Evangelio es específico, es uno, ya fue dado, se puede conocer, se puede comunicar íntegramente, se puede llegar a entender. Entonces, mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 11, capítulo 11, versículo número 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y habiendo dado gracias lo partió y dijo, Tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Se recuerda lo que dice Juan? Este es el mensaje que hemos oído de él. Pablo dice exactamente lo mismo. Este es el mensaje que yo escuché de él. El mensaje que yo escuché de él. Pablo dice en Gálatas capítulo número 1, es un pasaje muy conocido, Gálatas capítulo número 1, en el versículo número 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, escucha esto, un evangelio diferente, es decir, un evangelio de otra clase, un evangelio diferente, no que haya otro, es decir, y este es el mensaje que hemos oído de él, ¿Por qué? Porque no hay otro evangelio. Hay un solo mensaje. Es, el mensaje es uno, es uno solo. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Note una vez más, un artículo definido, el evangelio, una unidad de doctrina, de pensamiento, de mensaje, que es de Cristo, que viene de Cristo, que proviene de Cristo. Pablo dice... El mensaje que hemos oído de él. Versículo número 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. En Hechos capítulo número 6, versículo 8 al 10, encontramos la defensa de Esteban, el primer mártir en, en la iglesia. Hechos capítulo número 6, en el versículo número 8, al versículo número 10. <coughs> Perdón, ¿no es, ¿no es este versículo? Sí, es, así es. O, sí, 8 al 10. Estaba yo viendo el versículo 1 y dije, no, esto es, el, esto es la elección de los diáconos. Ahora, quiero que vean ustedes, hermanos, estos versículos del 8 al 10 y piensen en la frase que dice, este es el mensaje que hemos oído de él. ¿Qué está haciendo Esteban aquí? Anunciando un mensaje. Pero dice, Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. 
eh, Dios le dio la capacidad a él de poder hacer señales y prodigios del pueblo, delante del pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de, los de Siriné y Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando contra él, hablando. Pero miren lo que dice el versículo número 10. Pero no podían resistir, ¿qué hermanos? La sabiduría y el espíritu con que hablaba. Es decir, el mensaje, hermanos. No podían resistir el mensaje. Porque él no estaba hablando otro mensaje. Él estaba hablando, él estaba predicando el Evangelio. Más adelante, él comienza toda una predicación del Evangelio. No toleraban el mensaje. ¿Por qué? Era un mensaje lleno de sabiduría y de poder. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo había capacitado a Esteban quien entendía el mensaje y el mensaje es poderoso. Poderoso. Para traspasar el corazón de cualquier persona. Por eso Juan dice esto. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y no se preocupa en cambiarlo, en alterarlo. Dice, esto que yo oí, esto se los entrego así, sin alterarlo. Es como el trabajo que hace un cartero. Si usted envía un paquete de aquí a Guatemala, enviamos una caja llena de libros, y esa caja llena de libros llega, y la persona que lo, que lo recibe, mi suegra, dice, la caja venía sellada. Adentro, este era el contenido. ¿Qué es lo que nosotros decimos de los que entregaron la caja? Hicieron un buen trabajo. Porque se les dio una encomienda y ellos entregaron íntegramente la encomienda. Los apóstoles recibieron una encomienda específica. Y esa encomienda la tenían que predicar, testificar, comunicar. Y esto es lo que él está haciendo. Entonces Juan entrega un mensaje y el mensaje es Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Es popular ese mensaje, ese mensaje hoy en día, hermanos? No, no lo es. Nunca lo ha sido. El Evangelio nunca ha gozado de popularidad. Nunca. En la mente y en el corazón del ser humano hay una animosidad tremenda contra Dios, contra su mensaje. Nunca, usted nunca espere que una persona va a recibir el Evangelio con los brazos abiertos. El día que una persona cree, verdaderamente cree, es porque Dios obró en esa persona para que pudiera creer. De otra manera, todos resistimos el Evangelio. Todos resistimos el mensaje del Evangelio. Nadie, no hay una sola persona que lo reciba con las manos abiertas. Nadie, absolutamente nadie. Todo mundo resiste el Evangelio y cuando alguien lo cree es porque el Señor le dio la capacidad. Dice el versículo ahí, en primera de Juan, volviendo otra vez a uno y terminamos con esto. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. El mensaje lo escucharon, el mensaje lo anuncian. Ellos simplemente son como el sembrador de la parábola del sembrador. Dice, el sembrador salió a sembrar. Y después ya no se, no se escucha nada del sembrador. Simplemente se habla de la semilla y de los terrenos. El sembrador es irrelevante. Ellos eran irrelevantes en un sentido. Lo que importa es el mensaje. Cuando el predicador predica, lo que importa es el mensaje. Este, recibí un comentario el otro día. Estaba predicando en un lugar, recibí un comentario. y Un comentario muy niñero, muy ni, niñesco. No existe la palabra, pero a mí me gusta inventar palabras. ¿eh? Muy chi una chiquillada de comentario, ¿no? Me dicen, este, oh, me dijo fulano de tal que el, el día que estabas predicando acá, estabas bien entrado, ¿eh? bien emocionado en la predicación, ¿verdad? Como que te emocionaste. Y yo dije, no entiende, eh, no, entiende la, no entiende la palabra. No es predicador. Nadie puede, nadie puede entender la experiencia de predicar hasta que predica. No se puede entender. La mente de uno funciona de una manera diferente. Eh, es una cosa total, es una experiencia totalmente distinta. Pero no solamente es distinta en, en el momento de entregar el mensaje, sino que es una, es una experiencia en la que hay veces que dice uno cosas que duelen, hermano, a las personas que las escuchan. 
le duelen a las personas que les escuchan. Hoy alguien me puede decir, hermano, te amo en Cristo Jesús y mañana no me quiere ver. Le, le estoy hablando literalmente, hermanos. Y yo entiendo, yo entiendo eso, hermano. yo lo entiendo, es parte de ser predicador. Es parte del mensaje. El predicador es amado y es odiado. Yo lo entiendo perfectamente. Conozco la depravación del corazón de ustedes. Perfectamente. Y conozco el mensaje que produce eso en nosotros. Conozco esa situación, cómo es. Entonces dice él, este mensaje escuchamos y este mensaje os anunciamos. Ahora, quiero que vean, hermanos, cómo reaccionó Juan cuando hubo algunos que no toleraron el mensaje y se fueron. Versículo 19, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros y luego dice, tenemos que reunirnos para hacer un comité para ver cómo hacer para cerrar la puerta de atrás. Yo estaba una vez, esto nunca se me va a olvidar, estaba yo recién convertido. Y hubo una reunión de, de pastores y de líderes y me invitaron. No sé por qué me invitaron, pero yo ahí voy. Entonces, estaban hablando. El mensaje, el mensaje se llamaba Cerrando la puerta de atrás. La idea es esta, dice, la puerta de enfrente de la iglesia está abierta, dice, es mucha la gente que entra. Dice, pero... Algo estamos haciendo mal que la puerta de atrás está abierta y por ahí se van. Es una, una, una figura, ¿no? Dice, ¿qué hacemos? ¿Cómo cerramos la puerta de atrás? ¿Qué hacemos para que se queden? Y empezaron a hablar y les pidieron opiniones, nombres, de todo. Este, comitivas sociales, este, ayuda social, ayuda médica, entretenimiento, encuestas y de todo. Y la gente... Le llamaron a ese momento lluvia de ideas. Se juntaban grupos de cinco en una mesa y todo el mundo escribía, 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 escribía. Después tenía cinco minutos para que pusieran una hoja, un resumen de todas las lluvias de ideas, pasara un representante al frente del grupo, se paraba y decía, oh, nosotros hicimos esto, 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 esto. Y luego estaba un secretario tomando nota de todo. Y todas las ideas las iban a juntar y las iban a mandar por correo a cada iglesia para que cada iglesia implementara ese trabajo para que la gente no se fuera yo creo que si Juan hubiera estado hubiera estado ahí ¿de veras? ¿de veras? se fueron porque no son de nosotros dice él, dice salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifieste esta palabra es clave se haga evidente se haga evidente de que no todos son de nosotros y ese es un mensaje que molesta. Si usted se pone frente a una multitud de, de creyentes y luego les dice, muchos de los que están acá posiblemente no son cristianos. Porque no es suficiente profesar. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Diga usted eso y luego le van a contradecir. Juan dice, aquí había muchos profesantes. Muchos que, versículo 6, decían. Versículo 8, decían. Versículo 10, decían. Pero cuando escucharon que les dije, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, y su estilo de vida se le señaló como un estilo de vida falso, que no tenía comunión con la luz, sino que más bien se asemejaba a las tinieblas, se fueron. La puerta, se fueron por la puerta de atrás. ¿verdad? Se fueron por la puerta de atrás. Tremendo, hermanos, tremendo. Ahora, ¿qué, qué es esto? ¿Qué es esto? Mira lo que dice el libro de los hechos en el capítulo número 15. Ya, ahora sí ya voy a terminar, hermanos. Se los prometo. Ya nomás faltan como 20 versículos, no se crean. Sí. Libro de los hechos, capítulo 15, versículo 4. Dice, dijo un hermano que si, que si cuando el pastor dice, ya casi voy a terminar, y la gente dice, siga, siga, que está bien, pero que si el pastor dice que bueno está el mensaje y la gente no dice nada, más vale que se baje, dice. es tiempo de que se siente. Capítulo 15, versículo 5, mira lo que dice. Eh, cuando se juntan en el concilio de Jerusalén, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahora, noten lo que está pasando acá. Mi pregunta es, estos que creyeron, ellos, ellos profesaron, hermanos, creer. Pero esto no quiere decir que eran verdaderos creyentes. Lo que Lucas está relatando aquí es que ellos profesaron creer. Pero ¿cómo iban a ser verdaderos creyentes si querían 
Cristo más las obras de la ley. Y Pablo dice, ese es un evangelio anatema. Por eso él, él sube a Jerusalén a discutir ese tema. Entonces, no todos los que están entre nosotros son de nosotros. Si se va y rechaza el mensaje, rechazando el mensaje del Evangelio y separándose de la luz, no queriendo tener nada con luz, sino alejándose, sino de las tinieblas, es porque es de las tinieblas, porque le parecen bien las tinieblas. La luz le encandila. La luz del Evangelio le encandila. Versículo número 19, ahí mismo, no, capítulo 19, ahí en Hechos. Hechos 19, 18. Y muchos de los que habían creído <coughs> venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Aquí está otro tipo de creyentes. ¿Nota lo que dice? Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta, o sea, arrepintiéndose. Encontramos otros, pero estos eran verdaderos creyentes. Versículo, capítulo 20, versículo 20. Capítulo 20, versículo 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. ¿Qué es lo que hacía Pablo con el, con el Evangelio? Lo anunciaba. Porque el Evangelio es el que convierte a las personas. Y el Evangelio que él anunciaba es que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas, no hay ninguna tinieblas en él. Entonces, hermanos, concluyendo, concluyendo, volviendo acá, nosotros hemos visto aquí cinco pruebas. Cinco pruebas del Señor Jesucristo y de su mensaje. La primera prueba la vimos en la frase que dice lo que era desde el principio. Es la prueba, hermanos, de su eternidad. Después, en el mismo versículo número uno, hasta el final, es la, la, la prueba de las evidencias. Él dio señales y dio evidencia. Después, versículo número dos al versículo número cuatro, la prueba del propósito. ¿Para qué? Para tener comunión. El Evangelio produce comunión con Dios. Y finalmente, la prueba del mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje, hermanos, el mensaje del Evangelio es que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Yo quiero que nos vayamos pensando en esta frase. Cada vez que nosotros estemos tentados a pecar, tenemos que recordar, hermanos, que Dios es luz. Y que si nosotros decimos que somos creyentes, tenemos que luchar contra el pecado. 